0: היה לי מפגש השראה מרגש עם האומנית טל טנט צ'אצ'קס, בו דיברנו על איך היא הפכה צעצועים, בלוני הליום, דגלים וזבל ליצירות אומנות מופלאות ומשפיעות. את כולן תוכלו לראות בקבוצת הפייסבוק שלנו. פרק 43 בפודקאסט סיפור ירוק, בחסות עמותת שינוי אקלים. פתיח ועפנו. אתם מאזינים לסיפור ירוק, אנשים, סביבה, השראה. כאן נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, עגו רעיון או חוללו שינוי. נהיה בצד של התקווה וההשראה. נתעורר כולנו לאחריות, אכפתיות ושמירה על העולם. אני מאיה הודרן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית, ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק, פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אז היי לטל טנט צ'אצ'קס, יזמית, אומנית ופעילה סביבתית. היי, שלום, צהריים טובים. אני מסתכלת על השיער הכחול שלך, <laughs> ואני חושבת מאיפה התחיל העניין הזה עם צעצועים ועם uh,
1: להיות אולי קצת ילדה ולאסוף כל מיני דברים. אז אני אתחיל קודם כל בשיער הכחול, שהיום הוא מאוד מזוהם, uh, מי שאני, <laughs> הופך להיות <לתנוע> ממש המיתוג. <laughs> אבל הכחול התחיל לא מהצעצועים, אלא... מחגיגות ה-70 למדינת ישראל. וואו, זאת תשובה שאת מאוד ציפיתי אז בכל מקום היו הקמפיינים של 70 שנה למדינה, ואני באה מעולם של תקשורת חזותית, של העברת מסר, ואמרתי, אוקיי, אם המדינה חוגגת 70, ובכל מקום יש דגלים, אז גם אני דגל, ואני אצבע את השיער שלי לכחול, ואני אכריז על עצמאות המדינה. בעצם זה היה הרגע. אבל לא לקחתי בחשבון שהבחירה שה... לצבוע את השיער שלי בכחול ולהכריז על העצמאות של המדינה, בעצם יהיה המסע של בחירת העצמאות שלי. אז זה, זה הכחול. מה זאת אומרת, אז תני על זה עוד מילה,
0: מה זה העצמאות שלך?
1: זה פגש אותי בנקודת שבר מאוד משמעותית, שבר רגשי, שבר כלכלי, ו... ומתוך זה בעצם קרה שם משהו. זאת אומרת, באותו רגע לא ידעתי, ידעתי לעשות בחירות נקודתיות. ורק בדיעבד הבנתי שהיה שם איזשהו אה, חלק מאוד חזק שבו התחלתי להגדיר את טלי, ה... את, את מי שאני, את מי אני רוצה להיות, מה הערכים שמניעים אותי, מה הבחירות שאני רוצה לעשות בחיים שלי, איזה אחריות אני לוקחת כלפי עצמי, כלפי המקום, כלפי המדינה, החברה. אה, והכל מתחיל בכחול. ואומרים על הכחול שהוא צבע של ריפוי, אז אה, בהחלט התקופה הזאת אה, ריפאה אותי. זה והצעצועים. אז איפה התחיל הסיפור עם הצעצועים? אז אני לא יודעת בדיוק מתי זה התחיל. אני יכולה להסתכל ככה במבט רטרוספקטיבי אחורה ולעבור דרך כמה נקודות. אחד בילדות, יותר חפצים, פחות צעצועים. לא עניינו אותי צעצועים, אבל תמיד הייתי כמו איזה חפשנית, כמו איזה בלבי בעולם, מחפשת בשדות ובמרחבים הנטושים כל מיני חפצים שאנשים שכחו. וזה ממש היה שם. לאבא שלי היה חדר מלאכה, והייתה לו לא מחרטה, וכשהוא ניסר וחרט את הצורות המאוד מיוחדות בעת, אני ישבתי מתחת ואספתי את השאריות. אז בעצם החומר תמיד ריתק אותי, אבל הצעצועים פגשו בי שוב פעם כשהסרט טוי סטורי יצא, בשנת 95, וראיתי אותו בשבוע הראשון שבו הוא יצא לאקרנים בניו יורק. ומהסצנה הראשונה נשמטה לי הלסת ממש, והבנתי שהחיים שלי השתנו. מה את אומרת? החיים שלי היו לפני ואחרי. ו... אבל אז עוד לא ידעתי. ממש, כאילו, לא רק הטכנולוגיה שהייתה חדשנית, פורצת דרך ושינתה את כל עולם הקולנוע, אלא בעצם האמונה שהצעצועים הם חיים. יש שם משהו שאני חייבת לגלות אותו, יש שם חומר אחר ש... 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 שאני צריכה לחקור אותו. ולא רק זה, זאת אומרת, יש שם שני ילדים בסרט, שתי דמויות בסרט, כאילו המקום הדואלי מאוד חזק. אז, אז הייתה יכולת שם גם להתבונן על המקום האנושי, בתוך הסיפור על האנושיות של הדמויות המצוירות. ולנסות להבין מה צ... יש שם. שהם צעצועים בעצמם. שהם צעצועים בעצמם. במקביל למדתי, עשיתי אז סמסטר לימודים בניו יורק, בסקול הוויז'ואל ארטס, ו... ועשיתי קורס, לא עשיתי קורס אפילו, בא אלינו לאחד הקורסים, מישהו שהוא ממציא צעצועים. וסיפר לנו מה הוא עושה, ונדלקו לי העיניים, הבנתי שיש מקצוע כזה של להמציא צעצועים. <laughs> ובכלל, ניו יורק ככה ממש עוררה בי כל החושים, הסתובבתי המון בשווקי פשפשים, אספתי ג'אנקים, משהו קרה שם, עם ההבנה הזאת חזרתי לארץ, התחלתי להתעסק יותר עם צעצועים, אבל עוד לא באופן שאני משתמשת בהם היום. חזרתי אפילו אחרי שסיימתי את הלימודים בבצלאל, הלכתי ועשיתי קורס להמצאת צעצועים והם היו שם כל הזמן, אבל בנקודה הזאת, הם היו שם כל הזמן ברקע. והיה עוד משהו, שזה בעצם לפני 20 שנה, אני חושבת, שהילדות שלי היו קטנות. מראה שהייתה בדרך לפח ושקית צעצועים שהונחה ליד הדלת באותו היום, בעצם יצרו את ההיתוך הראשון בין משהו למשהו. ואז יצרתי את מראת הצעצועים הראשונה. ובעצם מה הרגע, מה זה? מראה צעצועים זה בעצם מראה שהדבקנו עליה המון המון צעצועי פלסטיק קטנים. זה היה זמן ילדות קסום, זאת אומרת, אז חוויתי ממש את העוצמה של הצעצועים, לא כבוגרת, לא כאישה, אלא כילדה, זאת אומרת, ממש היה לי זמן ילדות, ו... וזו הייתה חוויה מאוד מאוד עוצמתית. אז כשפתחתי את הסטודיו שלי, לפני עשור, היה לי ברור שאני רוצה להנגיש את החוויה הזאת גם לאחרות. ובעצם התחלתי לעשות סדנאות לייצוב מראות צעצועים, כשבמקביל יצרתי את כל העבודות שלי, כל מיני אסמבלז'ים וחיבורים בצעצועים. ובעצם שם התחיל המסע, שלא לא יכולתי לתכנן אותו, להנדס אותו, לדמיין בכלל ש, שכל זה יקרה, שזה יקרה לי. אבל בדיעבד אני יודעת שה, שהכל היה שם. מאות אלפי הצעצועים שאספתי והשמשתי ויצרתי והנגשתי ו, ו, ונתתי להם הזדמנות לחיים חדשים, ויחד עם זה הריפוי שעברתי. ובתוך כל זה הדבר הכי פשוט, השם משפחה שלי. הוא צ'אצ'קס, צאצקה ביידיש זה צעצוע, צאצקס זה צעצועים, ובעצם uh, כל המהות שלי, זה בחר בי. אז, uh, אז היום כשאני מסתכלת אחורה, אז, אז, אז ברור לי שזה היה שם תמיד, והיה שם קול מאוד מאוד חזק, שאמר לי תמשיכי, תמשיכי, את יודעת מה את עושה, ומול כל הקולות שאמרו לי אין לך סיכוי וזה לא מעניין וחבל על הזמן וזה זבל, ואת מבזבזת משאבים ואנרגיה. ידעתי שאני חייבת לעשות עם הדבר הזה משהו, והיום אני יודעת שזה פשוט, זה היה חזק ממני, הייתי חייבת ליצור את העולם הזה. אז איזה עולם יצרת באמת? אז יצרתי עולם פנטסטי. קודם כל זה התחיל מתוך יצירה מאוד אינטואיטיבית, נורא כיפית, ממש. זה היה להיות ילדה בעולם של ילדים. היו לי כבר ארבעה ילדים, וכבר הייתה לי אחריות הורית. אבל דווקא המשחק בצעצועים והיכולת uh, להתחבר לכל גיל, לכל אחד דרך הכלי הזה, הייתה מאוד מאוד עוצמתית, כי בעצם uh, נשארתי קצת ילדה. ובתור ילדה יכולתי גם לאמץ את התכונות של הילדים. לשחק, ליהנות, לא לפחד, להיות נועזת יותר, להאמין בתמימות, לדמיין ולגלות שאני יכולה ליצור את מה שאני מדמיינת. Uh, לזהות הזדמנויות דרך חיבורים, זאת אומרת זה הדמיון, אתה... פוגש כאילו כל מיני חיבורים אקראיים פתאום יוצרים משהו. אז הייתה שם המון יצירתיות, ו, ודרך זה גם יכולתי ממש להסתכל על הילדים שלי ולקבל מהם השראה לתכונות שלהם, של אמונה של ותמימות, ו, ולא לפחד, זאת אומרת, להיות בתוך הדוינג ולא לחשוב מה תהיה התוצאה. תני דוגמה אומרת, ל, ל, למשהו כזה. אני חושבת שהדמות הכי חזקה, היצירה הכי משמעותית, הוא פופאית. דמות שיצרתי מהחיבור בין הפנים של אוליב לגוף של פופאי, דמויות הילדות שלי ולהפך, <laughs> יצירה מקרית לחלוטין, לא הייתה לה שום מטרה, היא נולדה מתוך הצעצועים השבורים, מתוך אותה מתודולוגיה שבה עבדתי עם הצעצועים, שלקחתי חלק ועוד חלק וחיברתי לשלם חדש. ממש פרקטיקה כזאת, פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עשרות מאוד פעמים כאלה. וכשפגשתי את הדמויות של פופאי ואוליב, אז אמרתי, טוב, אני אחתוך את הראש מפה, את מפה, ביחד ס אבל uh, בעצם היה רגע, וממש רואים את התהליך בתוך דמויות שנבנו לאורך השנים, שפופה ממש נבנית, נוצרת דרכם, היפוך רגע אחד שחברה זיהתה את הפוטנציאל ביצירה הזאת שיצרתי בחיבור שהוא סתם תמונה, uh, הפכה למסע, uh, לא למסע אפילו, ליצירה. מטורפת, מטריפה, סוחפת, שלימדה אותי כאילו חשפה לי בפניי את המסוגלות שלי. מה קרה? וממני החוצה לאחרות. אז פופאי טבעי אותי לניו יורק, לחברה של פופאי ואוליב, כנגד כל הסיכויים בעולם. אבל סליחה, מה הייתה השאלה?
0: <laughs> מה קרה? כי את אומרת, זה הוציאו אותך למסע. כן. אז מה היה המסע? גילוי. זה שוב פעם, זה משהו שהוא היה גדול ממני, זאת אומרת זה... זאת אומרת, אני... התחיל, החברה הזאת אמרה לך, יש
1: כאן חיבור מפוצץ, כאילו, קורה פה משהו. אוקיי. Okay. ואז מה? למחרת בבוקר הלכתי לסטודיו, אה, לקחתי קנבס ישן, מתוך ערימה של קנבסים ענקיים, ששם שהבעל שלי אסף לי לפני הרבה שנים בתל אביב, ולא היה לי מה לעשות איתם. שנים ניסיתי להיפטר מהם, ופתאום, כאילו, היה להם שימוש. אז לקחתי קאנבס כזה, מחקתי את הציור שהיה עליו, הקרנתי את פופייט והתחלתי לצייר. וככה כל יום, יצרתי בערב דימוי על המחשב, ולמחרת בבוקר הלכתי לסטודיו, לקחתי קאנבס, הקרנתי עליו את הדימוי שיצרתי, ובעצם יצרתי דמות חדשה. ובעצם כל ציור שיצרתי חשף משהו בתהליך שלי, כאישה, תהליך התחזקות שלי, מסוגלות, לגלות את הכוחות שלי שהם לא כוחות של כוח אלא כוחות של אמונה. ובעצם בתוך שבועיים הייתה לי סדרה משגעת של ציורים שהיו גילוי של עולם חדש, עולם מחשבי רלוונטי שבעצם נוצר מתוך הקיים. ו... והוא נוצר מתוך הקיים לא רק החומר אלא גם הרעיון שבסוף כשמדברים על חדשנות אז זה הדבר, זאת אומרת להשתמש בקיים, לעשות עליו איזושהי מניפולציה ולהוציא ממנו ערך חדש, להפיק תועלת חדשה. אז בעצם זה מה שקרה. והסיפור היה כל כך עוצמתי, שיתפתי אותו ברשתות החברתיות, ובעצם מהר מאוד גיליתי שעשרות מאות נשים וגברים מתחברים לסיפור הזה. זה ו... מעניין ו... מה שאת אומרת
0: גם על אמונה, כי כאילו פופאי הוא כן, העניין שלו מבוסס על כוח. נכון. אז... פיזי. נכון.
1: טרד וזה. נכון. <laughs> אז מהציור הראשון, בציור הראשון עוד רואים את העוגנים של הברזל ואת הטרד בתמונה? אבל בציור השני כבר הבנתי שהיא לא זקוקה לכוח הפיזי. היא לא צריכה כוח. היא לא צריכה והיא <laughs> לא תלויה בכלום. והיום הסטמפה, כאילו הסלוגן של פופה היא זה The Strongest Beliver. זאת אומרת, זה כוח העל שלה, הכוח שלה הוא באמונה. וואו, איזה יופי. ובעצם אני עוצרת אותה מאז. היא הביאה אותי לניו יורק גם ממש במקרה, מתוך מקום תמים של לשאול, מותר לי? מותר לי לעשות את מה שאני עושה? אז גם ידעתי שמותר לי, אבל גם פניתי לחברה, גם קיבלתי חוות דעת מקצועית משפטית, אבל גם פניתי לחברה שמייצגת את חברת האם של פופאי ואוליב בארץ. מה, שיש דבר כזה? יש דבר כזה, יש עורך דין, ופניתי אליו, ולא לא, לא, לא חשבתי כאילו שיהיה משהו, הוא יגיד לי כן או לא, ולא כן, לקחתי בחשבון, מותר אסור. כן. מה, להשתמש כן, בדימוי הזה? כן. כי זה לא אני יצרתי אותם, אני כן, משתמשת בהם. כן. אני אומנית רדי-מד, אני משתמשת בקיים. בכל מה שאני משתמשת, אני משתמשת תמיד בקיים. אבל הייתי צריכה לבדוק שאני פועלת נכון, ובעצם את הפנייה שלי הוא העביר לארצות הברית, והתשובה שקיבלתי זה, אנחנו מאוד אוהבות את פופאית ורוצות לשתף פעולה. וואו. וזה היה משהו שלא יכולתי לצפות אותו, זה היה טוויסט מאוד uh, מפתיע לעלילה שלנו, כי פיצור, פתאום נוצר כאן חיבור למשהו ענק. זה הסיפור ההיסטורי שלי, זה הילדות שלי, יום שישי אחר הצהריים, עם הסרטים המצוירים, עם פופאי ואוליב, איך, איך נתערבבתי בתוך הסיפור הענק הזה? זה באמת נורא מוזר לי, כי, כי
0: זה באמת אולד פאשן, זה, זה תקופה שאולי אני ועד שהיינו ילדות, אז התעסקו
1: בזה, אבל מישהו היום מכיר את פופאי? פופאי מכירים אותו, אוליב כמעט ולא הכירו אותה. אוליב הייתה אגב לפניו, עשור לפניו. היא כבר בת 103, ממש עכשיו, בימים האלה היא חוגגת 103. רגע, אבל הסדרה המצוירת
0: התחילה מאוליב? כן. מה את אומרת? בחיי. ואז הוא הגיע
1: ולקח את הבמה? עשור אחריה, במה. עשור אחריה הוא נכנס לקומיקס, זו הייתה קודם כל, סליחה, לא קומיקס? כן, זו הייתה סדרת קומיקס, בעצם טור קומיקס שבועי בעיתון אמריקאי. אוליב החזיקה אותו עשור עם המשפחה שלה, תמיד הייתה דמות מגוחכת, נלעגת. ופופי נכנס עשור אחרי זה. כדמות משנית, אבל מהר מאוד הוא ככה, הסיפור השתנה, הוא קיבל את הכוחות, הסיפור עם התרד, תוך פחות מעשור נוצרה סדרת האנימציה הראשונה, שקיבלה את השם שלו, יואו. וכמו הסיפור ההיסטורי, אוליו פשוט נדחקה לפינה. ובעצם מאז, זה היה תחילת שנות ה-30, הסיפור לא השתנה, פופאי היה חזק, זה שמציל אותה היא זאת שקוראת לעזרה, ומאה שנים, כאילו, זה, זה היה הסיפור. וכשפופאית נולדה, היא נולדה ממש בשנת המאה של אוליב, ממש כמו הפייפייה הנרדמת. <laughs> ובעצם מה שקרה מאז זה שגם אוליב, אוליבוייל המיתולוגית, עברה מיתוג מחדש. ו... ואפילו אפשר לראות שם בתוך הזהות החדשה של חלק מהערכים של פופאית. אז... את החיית אה... אותה. אני... יש שם השראה מאוד חזקה, ממש רואים בבחירות שלהם כמה נקודות שהם משיקות. אני נתתי לה לגיטימציה, נתתי לה מקום בעולם החדש, אני מאמינה, הייתי שם, הייתי בארצות הברית, ישבתי במשרדים שלהם, אנחנו בקשר, היינו מעל שנתיים, הם ראו את כל מה שאני עושה, קראו את כל מה שאני כותבת, היא אפילו מופיעה באתר שלהם, פופ אייט, אז, אז כן, כאילו יש לי חלק, אני חושבת, אני, אני רגע אשים את האגו בצד כיוצרת, ואני אגיד ש, שכיוונתי להשפעה. להיות יוצרת שמשתמשת בכלים שלה, שמחוללת, מייצרת השפעה בעולם, אז אני חושבת שזה וי ענק שסימנתי, שהצלחתי להשפיע על סיפור היסטורי, וזה ענק בעיניי. ממש. אז זהו. אוקיי. עוד
0: סיפרת שאת מתעסקת הרבה באוספים. נכון. תגידי איזה אוספים יש לך לי, אני אגיד לך קודם עליי, שכשהייתי קטנה היה לי אוסף מחכים.
1: אוי, נפלא.
0: אוסף מפיות.
1: קלאסי.
0: פעם זה היה עניין מפיות, לא היו רק מנגבים איתם, היו גם מסתכלים עליהם. הן היו גם נורא יפות, כאילו היו להם דימורים ועיבודים
1: נפלאים. עוד פעם כשהיינו
0: הולכים למלון, זה היה כזה, זה, אני אקח את המפית שלהם. ברור, וזה היה בקופסאות גפרורים בטח היו לך גם, היו לך קופסאות גפרורים? לא, אבל כל האוספים היו בתוך קופסאות נעליים. היית, היה לי אוסף בולים עם סבא שלי. מקסים. זהו, נראה לי שזהו. זה המון. כן, אז איזה אוספים לק יש. יש לי מחלק עם אותו
1: דוספת, יש לי מחלק <laughs> משגע <מה> מפעם. <laughs> אני הורשתי את האוסף <laughs> שלי <laughs> <laughs> לילדים שלי. אז יש לי כל מיני אוספים. היום אני פחות אוספת כדי לאסוף, זאת אומרת, בשביל האוסף, אלא... האוסף שלי מגדיר את עצמו מתוך איזשהו צורך או מציאה, משהו שמצאתי בדרך. אז חוץ מהאוספים בבית של הצעצועים וקופסאות פח וכל מיני משחקי ילדות וכאלה, יש לי אוסף של בלוני אליום מפוצצים, שאני אוספת כבר 6 או 7 שנים. איך אוספים דבר כזה? בקלות, מה זאת אומרת? הם נמצאים בכל מקום, בשדות, על גדרות, בכיכרות, על הכבישים, בכל מקום יש בלוני אליום. חופים? יש כל כך הרבה בלוני אליום בחופים, במיוחד באוגוסט-ספטמבר. למה? כי מה קורה אז? כנראה מסיבות סוף הקיץ. פשוט בכמויות בלתי נתפסות. מה
0: את אומרת? כן. תראי, זה רק את רואה את זה, אני חייבת להגיד לך. לא, לא. כי, כי, כי כשאת כן. שמה לב, אם את, את הולכת עם אחד.
1: תשומת לב למשהו, נכון. אז את זאת שרואה את זה. אבל מי שמסתובב על החופים, אני אומרת לא, כי מי שמסתובב על החופים ועסוק בניקוי ואיסוף של פסולת, רואה את זה. זה כמו ארכיאולוגיה על החוף, אתה רואה ממש תקופות של פסולת. אז ממש רואים גל של בנונה הליום באוגוסט-ספטמבר. ומה Yani... אז האוסף הזה אה, נמצא בתוך ארגז, בשקיות, הוא בפזורה בכל מיני מקומות, אבל זה המון, יש לי כבר כמה מאות של בלוני אליום, אני נורא אוהבת אותם. זה התחיל ממקרה, ממש ברגע שראיתי בלון אליום של בובספוג, שעט נחל עדה, זה היה אירוע, אמרתי, בובספוג לא אמור להיות מעל המים, הוא אמור להיות מתחת למים, אבל לא יכולתי להגיע, הוא היה בצד השני של הגדה. אז לא יכולתי לאסוף אותו, אבל אני חושבת שזה היה הרגע. לא יכולת להציל אותו. בול. אז, <laughs> אז אני חושבת שזה היה הרגע שבו הייתי, פתאום כאילו עלתה בי תודעה שיש בלוני הליום בטבע וצריך לאסוף אותם. זאת אומרת, עד אז זה לא היה. אז אספתי אותם, זה אוסף שאני מאוד אוהבת אותו, מכמה סיבות. אחד, כי אה, זה מתנות שמגיעות משמיים, גם אם הן אה, נמצאות בשיחים, אז כאילו בלון הליום הוא בא, הוא יורד אליך, המתנה. ובלוני הליום, להבדיל מבלוני גומי, גם כשהם מפוצצים ומפונשרים ולפעמים עם בוץ ולכלוך הם תמיד בלונים, הם תמיד צבעוניים, לרוב נושאים איזשהו מסר חיובי, הם תמיד גורמים לי לחייך, הם הפתעה באמצע החיים אז אני אוספת אותם. ו... ומה שהתחיל במקרה הפך להיות uh, גם אחד האירועים המכוננים של החיים שלי. אולי הסיפור, המפגש, הכי משמעותי שהיה לי בחיי. וכשאני אומרת את זה אני ישר מתחילה לפקוד. <laughs> <אם, <אם, לפני כמה שנים היה מקרה אמיתי לגמרי של בחורה שנעלמה מהבית והשאירה אחריה מכתב. ופרסמו בקבוצה של הפייסבוק בקהילה שצריכים עזרה בחיפושים שלה והתגייסו קרוב לאלפיים איש לחפש אותה. שימשי הבעל שלי שהוא מתנדב מג"ב לקח ניידת, שם עליו מדים ויצא לחפש אותה. ולמחרת בערב מצאו אותה בצפון, ובריאה ושלמה, הכל בסדר. שימשי הייתה איזושהי אינטואיציה, והוא ביקש להעביר מסר למשפחה, שיצרו איתי קשר. הוא אמר, הוא, הוא, הוא אמר להם שאני יכולה לעזור לה, להם. הוא לא ידע איך, אבל הוא אמר, תיצרו את הקשר, אני מאמין שהיא יכולה לתת לכם, יכולה לעזור לכם באיזשהו אופן. והם באמת יצרו איתי קשר, האמא יצרה איתי קשר שבוע אחרי. והם באו אליי לסטודיו, האימא והבחורה, והיינו שם לבד שעה, אני לא מטפלת, אין לי את ההכשרה להיות מטפלת באומנות מטפלת רגשית, גם לא ידעתי מה אני עושה, לא ידעתי מה הבעיה, לא הכרתי את הבחורה, את הסיפור, לא הכרתי כלום, פשוט באתי, כאילו היא באה ופגשתי אותה טבולה ראסה, והיא במצב לא פשוט. פוסט טראומה קשה, לא רק בגלל האירוע הזה, אלא פוסט טראומה מתמשכת מהצבא. חרדות, נטייה אובדנית, ניסיונות מאחוריה של אובדן, ו... מקרה לא פשוט. וסיימנו את הפגישה, ואמרתי, כאילו, קבענו שוב פעם ואמרתי, אני רוצה לעזור. והתחלתי להתקשר לכל החברים שלי, הפסיכולוגים, המטפלות באמנות, הפסיכיאטרים, כל מי שהכרתי, התקשרתי לשאול מה אני עושה. רוב הטלפונים, רוב התשובות שקיבלתי היו, אנחנו לא יודעים. זה גדול עלייך, אל תתעסקי, אין לך סיכוי. אם לא הצליחו לעזור לה עד עכשיו, אל תעזרי לה, אל תסתבכי. כאילו הכל היה לא ולא ולא ואין לנו תשובה. ולא יכולתי לוותר. ממש לא יכולתי לוותר. והלכתי לישון בלילה וכל הגוף שלי כאב, היו לי צמרמורות, וממש ישנתי עם שתי שמיכות ותנור, וכאב לי, התפתלתי מכאבי מבפנים ומבחוץ, וקמתי בבוקר ושוב, וכאילו, ממש, כאילו הרגשתי שאני נקרעת מבפנים, ואחר תנוכי. זה היום שלישי, תומר רצה, בן הקטן שלי רצה ללכת לאכול גלידה, אז לקחנו את האופניים ונסענו לשדה לכיוון המרכז המסחרי, אבל הדרך הייתה חסומה, מישהו שם שם תלולית אפר וסגר בעצם את השביל, אז היינו צריכים לעבור דרך מטע של אבוקדו, ובקצה המטע, על ענף, היה צרור של חמישה בליוני אלו ומפוצצים, אפורים, די מכוערים, אבל בגלל שאני אספנית של בלוני הליום הייתי חייבת לעצור. אז עצרתי, קודם כל צילמתי אותם, הסתכלתי, היו עליהם מדבקות, מישהו חתך אותיות והדביק עליהם כל מיני מסרים, משהו שלא ראיתי קודם. הורדתי את זה מהענף, שמתי בתיק והמשכנו לנסוע למרכז המסחרי. ובזמן שתומר הזמין גלידה, ישבתי, הוצאתי את הבלונים מהתיק, הוצאתי את המחברת והתחלתי ככה לנתק את המדבקות מהבלונים אחד אחרי השני. ותוך כדי פשוט התחלתי לבכות ממש, כאילו הבנתי שאת את שומעת את זה בקול שלי, גם היום אנחנו כבר שלוש שנים או ארבע שנים אחרי. כאילו היקום זימן לי את כל התשובות, לא רק את התשובה שהייתי צריכה לרגע הזה, אלא את כל התשובות שחיפשתי בחיי. איזה יופי. על כל בלון היה רשום מסר שכאילו ירד אליי משמיים. אנחנו פה בשבילך, את מלכה, אוהבים אותך, אני לא זוכרת מה היה הרביעי, אבל על כל בלון היה איזשהו מסר. שהוא לא היה אליי, הוא, הוא, הוא עבר דרכי בשבילה. אמרתי גם, מה, ההיגיון, מה, מה הסיכוי שנמצא בלונים אפורים עם מדבקות? כאילו, הכל היה שם. אני זוכרת שהתקשרתי לאימא שלה, אמרתי, את לא מאמינה מה מצאת? היא לא הבינה על מה אני מדברת. <laughs> אבל למחרת בבוקר כשהיא באה אליי, כבר היו לי את כל התשובות. הוצאתי את הארגז של הבלונים מהמדף העליון, הוצאתי את הארגז של הבלוני עליון. ושאלתי אותה אם היא תעזור לי אם היא מסכימה לעזור לי לצלם אותם ולתעד אותם כי רציתי לתעד אותם ככה צריך של האוספים. אז היא אמרה לי כן. בהתחלה היא אמרה לי אפילו למה לצלם אותם הם מפוצצים. ואז אמרתי כן אבל הם בלונים. ו... והיא הסכימה. לבן והוצאנו אותם אחד אחד. וצילמנו אותם אחד אחרי השני פתחה ואישרה אותם ממש כאילו נתתי וצילמנו את זה בכניסה לסטודיו, ובאיזשהו רגע התחילה ככה להיות רוח, והבלונים התחילו להתנפח, כי הם היו מפוצצים, היו להם ככה קרעים מאוד גדולים, וממש התחילו לראות איך הם כאילו נושמים יחד איתנו. והיינו שם ככה שעתיים, שעתיים וחצי, צילמנו אותם אחד אחרי השני. ובכלל לא התעסקנו בכאב, התעסקנו בסיכוי, והם הצחיקו אותנו, כי פתאום התחלנו לחבר קרע כזה עם קרע כזה, ונפרדנו בחיוך, ובשבוע אחרי זה שהיא חזרה אליי, התחלנו לעבוד, ואז פתאום היא יוצרת ואומרת לי, את יודעת, קרה לי משהו נורא מוזר. היא אמרה לי, ישבתי עם חברה שלי בחצר, ודיברנו, ופתאום ראיתי חוט, סרט של מתנה. אז אמרתי לה, מה זאת אומרת? היא אומרת לי, כן, סרט, פתאום היה תלוי באוויר. אמרתי לה, ומה זה? היא אומרת, הרמתי את הראש, וראיתי שקשור לבלון אלי וורוד בצורת לב, ככה משמיים ירד אליי, ואז אמרתי, מה הסיכוי ששבוע אחרי שאני מצלמת עשרות בלונים, יבוא אליי בלון הליום בצורת לב, מתנה משמיים? אישי. אישי. מאלוהים היקום אליה, <laughs> עד הבית, עד החצר, עד הכיסא שהיא ישבה אליו. אנחנו עבדנו ביחד מעל שנתיים, שבוע אחרי שבוע יצרנו, בכינו, כאבנו ביחד, ריפאנו אחת את השנייה. היו בינינו עוד כמה כאלה מפגשים סביב הבלונים. בתוך החמישה בלונים שמצאתי היה בלון אחד שלא הורדתי ממנו את המדבקות. ורק לפני כמה חודשים נתתי לה אותו כמו שהוא במתנה. היה רשום עליו תותחית, זאת אומרת המדבקות שהיו עליו זה תותחית. ובעצם קיבלתי את הבלון הזה בחזרה. היא הורידה את המדבקות ורקמה עליו את המילה תותחית. והיא יוצרת ענקית, מופלאה, אומנית, מחוננת. אז, אז, אז הסיפור הזה עם החמישה בלונים, אה, שהוא באמת הוא היה סיפור של... אזכיר אה, לי קודם כל שאני בן אדם טוב, אה, ויש לי שליחות בעולם. השליחות שלי זה לא רק למצוא ולאסוף, אלא דרך היצירה שלי לאפשר ריפוי. הריפוי שלי, ריפוי ממני החוצה, ריפוי לסביבה, ריפוי לעולם, אני פה לעשות משהו טוב, ואני מאמינה שזה בחר בי. והבלונים כמו האוספים האחרים, כל אחד היה עבורי איזשהו כלי לעשות משהו שהוא ממני, כאילו עבורי, אבל ממני גם החוצה. אז נגיד הדגלים, זאת אומרת חוץ מהצעצועים שאספתי במאות אלפים ואפשרו לי באופן פרסונלי את הריפוי שלי, אז אספתי דגלים עשרות מאות דגלי ישראל שעפו לשוליים של הכבישים לפני ואחרי יום העצמאות. אנחנו קונים את הדגלים האלה למכוניות עם כן, העמוד מה, פלסטיק הזה, וזה נשבר וזה עף, ואף אחד לא סובב את הראש אחורה להסתכל מה קרה להם. לא אז וגם היום אנחנו לא מסובבים, זה פשוט נשאר על הכביש של המדרכה, מתמלא בבוץ. אנחנו נוסעים על זה, הולכים על זה. ביום העצמאות ממש ראיתי אנשים הולכים על הדגלים וזה קרה לי את הלב. אמרתי, מה, תימה, איך זה יכול להיות? צעצועים הפכו להיות חד פעמי, אבל הדגל שלנו... איך יכול להיות שהדגל שלנו, הזהות, השייכות, כל מה שגדלנו עליו, הערכים שלנו, הפך להיות זבל חד פעמי שאנשים הולכים ברחוב. זה גם רגע
0: גדול מה שאת מתארת, כי בעצם, את יודעת, גם על מה שאמרתי לך מקודם, על הבלונים, מי שם לב לזה? אף אחד. זה כאילו כבר יאללה, נגמר עצמאות, נגמרו הגיגות.
1: ממשיכים מעלה. אני חושבת שאנחנו בכלל קצת, רוב, רוב הדברים שבסוף אני מסתכלת על החפצים שלנו כזהות וערכים. זאת אומרת כל חפץ שאנחנו מביאים לחיים שלנו יש לו איזה ערך, בין אם זה רגש אהבה, הזדהות, אמפתיה, יופי, כאילו כל דבר יש איזושהי משמעות עבורנו. אבל אנחנו מוצפים בכל כך הרבה חומר שבעצם... איבדנו את הערך של הפרט הבודד. ממש. כי כשאני יושבת על צעצוע, כשהייתי ילדה, והיה לי נגיד צעצוע, היה לי דובי חום כזה, הוא ליווה אותי שנים. זאת אומרת, הוא היה השותף סוד שלי, החבר הכי טוב שלי. והיה גם דובי אחד. והיה לא אחד. הוא היה לך שמונה. ושמרתי עליו מכל משמר, הייתה לי אחריות עליו. והיום עם כל ההצפה של קונים, זורקי קונים, ויק, והסבתות, והדודות, והימי הולדת, והבת מצוות, ו... שופכים עלינו ערמות של דברים. ויום העצמאות לא דגל שאת תולה אותו שער בכניסה לחצר אלא זה המתנפחים והקשתות והמנורות המעבבות ופתאום הדגל נהיה אלף צורות והכל נהיה חד פעמי אנחנו לא יודעים כבר מה להחזיק או איך להחזיק את הדבר הזה והתוצאה היא בסוף אובדן של ערכים ממש אז, אז זה מה שראיתי בדגלים האלה וזה היה המקום הכי קיצוני כי על זה גידלו אותי זאת אומרת זו הזהות שלי אני ישראלית במדינת ישראל <אח> חיה מחנכת את הילדים שלי ומה, אני אלך על... הז... אנשים הולכים על, הז... על הדגלים שלנו, זה זבל? איך זה יכול להיות? וזה היה אחד החלקים המאוד רגע, uh, אז כואבים. רגע, אז אספת את זה. אז אספתי את זה. זה כמובן פגש אותי גם עם הכחול של השיער. מאות דגלים כאלה, כיבסתי את כולם. למרות אה... שזה פלסטיק. הם סינתטיים, זה לא בדיוק פלסטי, אוקיי. זה סינתטי, אבל הם עומדים בכביסה, אז את כולם כיבסתי. מכיוון שהתחלתי לאסוף אותם כשהייתי מאוד, במקום מאוד מאוד נמוך רגשית, אז... ממש הרגשתי שכל פיסה, שכל דגל שאני מרימה מהרצפה וכל פיסה של צעצוע, פלסטיק או משהו, זה בעצם פיסה מעצמי. ועם הדגלים זה היה מאוד מאוד חזק, כי הייתה בי הבטחה. והבטחתי להם שמהמקום הנמוך שהרמתי אותם, הם יגיעו הכי גבוה אל ראש התורן מחדש. כאילו יש סיכוי, ושם גם פגשתי את התקווה. אבל להבטיח את זה לדגלים, את יודעת שזו חתיכה של בד, כאילו אין שם, אנחנו טוענים אותם במסר. או, או במשמעות, אבל להבטיח להם זה היה להבטיח לעצמי שיש תקווה ויש סיכוי ומהמקום הנמוך שאני נמצאת בו אני יכולה לעלות גבוה. אז מה שקרה עם הדגלים האלה זה שחלק מהם הפכו להיות uh, בעצם חברת עפרה לי לדגל מאוד מאוד גדול. וזה היה בעצם החיבור שלנו כחברה, מסר. והם הסתובבו איתי בארץ, בהפגנות, קשרים, צמתים. רגע,
0: מה עשית מזה?
1: דגל, ענק. אחד? כן, עשרות דגלים נטפרו לדגל אחד משגע, זה היה דגל של הדגלים. והייתי איתם ב... בירושלים, ממש לקחתי אותם לטיול על פסגת ההר חירייה, היינו במרכז פרס לשלום וחדשנות, בחדשנו... בחדר של שמעון פרס, <אח> הצטלמנו מול כנסת ישראל, ו... ובכלל, כאילו, הם היו אותי בהמון מקומות. כל ו... פעם, מה, פרסת ו... את זה? נופפתי בהם, כאילו, על כל פסגה שהייתי, נופפתי בהם, הראיתי <אח> להם, תראו, אנחנו במקום הכי גבוה, אבל היה להראות לעצמי, זה היה שיקוף לעצמי, וגם החוצה ממני לאחרים, תראו, יש סיכוי. ו, והיו במהלך הקורונה, יצא לי ככה לפגוש, לא ברמה הפרסונלית, אבל כאילו האישית, לא הפרסונלית, האישית, כמה חברות שנקלעו לתקופה כלכלית מאוד קשה. ומכיוון שהייתי שם, אז ידעתי כמה פעולה קטנה יכולה לעזוב, ובחוויה האישית שלי... לא היה לי חומר אבל ידעתי לייצר משאבים מהפסולת מהזבל שאנשים זורקים ואז אמרתי טוב כסף לתת אני לא יכולה ואני יכולה למכור עבודות אמנות והדפסתי על הדגלים האלה עבודות של פופאית ומכרתי אותם ואת כל הכסף שגייסתי עברתי לחברות האלה אז בעצם הפכתי אותם ממש למשאב שהוא הישרדותי נתתי לאנשים תקווה עם הדגלים האלה ולא רק שנתתי תקווה הם ממוסגרים היום בבתים. תלויים <תלוא> על הקירות ומשמשים גאווה. מבחינתי זה הטוויסט הכי מופלא של הסיפור שהזבל שלנו הוא מקור גאווה. הוא מקור גאווה, הוא משאב, הוא סיכוי, הוא תקווה. וזו רק הבחירה שלנו איך להסתכל עליו.
0: זה ככה מביא אותי לשאול על, על הכדור שעשית. על הכדור ים. כן.
1: אוקיי. Okay. Okay. אז... כי, uh... כי זה היה, נכון, איסוף של הרבה זבל? כן. Uh... בעצם היה איזה רגע שבו התהפך הסיפור שלי, אה, מסיפור של אה, אה, מנחת סדנאות ויוצרת בצעצועים וכזו שמדברת על חוויה ילדית, מסעירה, מגניבה, מהנה, בעצם להבין את הערך שיצרתי וכשנוצר ההיפוך הזאת אומרת הבנתי שאספתי מאות אלפי צעצועים.
0: מה זה, ו... לא, לא, איפה, פיזית, לאן, לאן אספת אותם?
1: השמשתי אותם בסדנאות, זה כל הזמן היה ברוטציה. אספתי ויצרתי סדנאות לעיצוב מראות צעצועים. אז בעצם בכל סדנה כזאת מאות אלפי צעצועים הושמשו מחדש. אבל איך אספת אותם?
0: זאת אומרת, אומר בכל בכל. מה, מהזבל
1: או אנשים זה... ש... זה התחיל מהשקית שקיבלתי שהגיעה ליד, השקית אחת שהושארה ליד הדלת וכשהתחלתי לעשות הסדנות אז קצת מהבית אספתי וקצת מהשכנה ואחר כך מהגן ילדים ומעוד גן ילדים וחנויות יד שנייה ושוק הפשפשים וכשכבר לא היה לי מאיפה ככה ללקט מהקרובים אז התחלתי לפרסם בפייסבוק אל תזרקו צעצועים והתחלתי לקבל צעצועים מכל הארץ. במשך שמונה שנים אספתי מאות אלפי צעצועים שאנשים רצו לזרוק אותם לא היה להם בעצם נתתי להם הזדמנות. אז כל הצעצועים האלה, מאות אלפים, וזה בהערכה, לא ספרתי אותם אחד-אחד, אבל הם בעצם, הם, הם, הם נמצאים היום, הם לא טמונים באדמה, הם זכו לחיים חדשים. ו, ובעצם כשהבנתי את הכמות הזאת שאספתי, של מאות אלפי צעצועים, שבעצם גם דיברו כבר על משבר האקלים ועל הכמויות של הפלסטיק ועל החד פעמי, אז הבנתי שהצעצועים שה, שלנו, הם הפכו להיות חד פעמי, ממש, כאילו היה איזשהו אירוע מאוד משמעותי באותה תקופה. ואז הבנתי ש... איזה אירוע? הייתה תערוכה שעשיתי, שקראו לה צעצועיזם, שדיברה בעצם על כל היצירה שלי בצעצועים. ובתוך התערוכה הייתה עבודה, שקראתי לה טויזר אס. וזה היה קיר, שיצרתי אותו במשך חודשיים ביחד עם המבקרים בתערוכה והמבקרות. ובעצם הזמנתי אותם לעשות את אותה פעולה שאני עושה. הנחתי על הרצפה ערימה של צעצועים שאספתי מכל מיני מקומות והיה קיר שאפשר היה להדביק אליו צעצועים ובעצם כל מי שנכנס הגיע לבקר בתערוכה הוזמן להתכופף, להרים צעצוע, לבחור אחד, פיסה אחת קטנה של חיים ולהצמיד אותה לקיר של הצעצועים. וזו הייתה יצירה משותפת משגעת, מרהיבה, ססגונית, מאלפת, אבל בסוף כשמסתכלים על הדבר הזה ככה במידת רוחב מבינים שאיבדנו את זה, שאנחנו קונים את עצמנו לדעת וכל הצעצועים האלה זה פשוט הפרצוף שלנו כחברה, כאנשים וחברה על כל אובדן הערכים והאכפתיות והחד פעמיות, התנועה הזאת שאנחנו כבר לא מחזיקים כלום, אנחנו קונים וזורקים וקונים וזורקים. אבל בעצם דרך העבודה הזאת הבנתי שהצעצועים ממש הפכו להיות חד פעמי, יכולתי לראות את זה באופן מאוד מאוד חזק וגם לתקשר את זה החוצה. זה בעצם היו כמה תחנות באותה תקופה. שדרכם יכולתי לראות את הסיפור הסביבתי, זאת אומרת שיצרתי משהו בעל ערך מאוד מאוד גדול שהוא הרבה יותר גדול מהיצירה הפרטית שלי. וכשהתחלתי לתקשר את זה החוץ, זאת אומרת ממש הייתה שם בחירה להפוך את סיפור היצירה שלי, להפיק ממנו ערך ותועלת חדשה, ולא לדבר על מה יוצא לי מזה, אלא מה האחריות שלנו, איפה זה יכול לשמש אותנו בסיפור הסביבתי. ותקשרתי את זה בכל המדיומים שלי במשך כמה חודשים, ואחרי כמה חודשים פנו אליה באמת מעיריית תל אביב, ידעו שאני עושה פרויקטים מאוד מאוד גדולים ואני בעניין של צעצועים ופלסטיק וכנראה שיש לי גם את היכולה. וביקשו שאני אגיש הצעה לפסל סביבתי שמדבר על צמצום פלסטיק בחד פעמי בחופים. ו... והגשתי הצעה. וההצעה הייתה לפסל של כדור ים, באופן טבעי זה היה כדור ים כי המון כדורים מפונשרים עברו אצלי עם הצעצועים בשנים האלה. וגם כשחשבתי על פסל, פלסטיק, ים, אז היה לי ברור שזה כאילו זה כדור ים, זאת אומרת, התשובה כבר הייתה בתוך הדימוי. ויותר מזה, גם כשחקרתי זה, אז הבנתי שהכדור ים נוצר ממש בסוף שנות ה-30, בתחילת עידן הפלסטיק, אז זה בעצם גם היה חיבור רגשי מאוד חזק של, של צעצוע שהיה שייך לסבתות שלנו, לאימהות שלנו, לנו, לילדים. זאת אומרת, היה... פופיי. מתקופת פופאי. מתקופת פופאי ממש. וזה בעצם היה רב דורי, זאת אומרת, השייכות היא לכולם. זה ממש עבד כאילו כמו צעצוע אבל גדול, זאת אומרת גם כשעמדת מולו מול בוגר, כבוגר, יכולתי להסתכל עליו בעיניים של ילד או ילדה, כאילו זה ענק. ובעצם חודש אחרי שהגשתי את ההצעה הפסל עוצב על חוף טרומפלדור בתל אביב. כשאת הפסל יצרתי מלבד הקונסטרוקציה, מאלפי פריטי פסולת שאספתי ביחד מתנדבות מהחופים, ממש נכנסתי ככה לחודש של טרפת. האוטו שלהיה כמו אוטו זבל, <laughs> רצועות החוף, מי, זה היה מנתניה עד זיכון צפונה, כל השבילי גישה, חניונים, אה, השדות שסמוכים, שבעצם כל מה שעף מהחוף עף גם אחורה, זאת אומרת זה לא הקו מים של העשרה מטר הראשונים, אלא בעצם כל הקילומטר שהוא קו החוף, ובעצם אה, הצבנו את הכדור ב-2019 על, אה, על החוף בתל אביב, וזו הייתה יצירה שלי כאומנית נהדרת. ממש הצלחתי, עשיתי, גם עמדתי בלוח זמנים נפלא וגם היא הייתה מהממת ביופיה, ככה מדויקת במסר. אנחנו נראה תמונות של כל ה... בקבוצה בפייסבוק, נראה תמונות של כל המייצגים האלה שאת מתארת. נפלא, אז, אז ממש כדאי להסתכל על זה מקרוב. אבל מה שקרה באותה נקודה היה משנה מציאות עבורי. כי בעצם לא יכולתי לצפות את האדוות של ההשפעה של הכדור. וזה קרה ממש מהרגע שהונח על החוף. התגובות בפייסבוק, השיתופים, הכתבות שהיו בארץ, בעולם, זאת אומרת, פתאום הבנתי את האימפקט. הבנתי שזה ענק, ואנשים שהתחילו לשלוח לי הודעות שמה אנחנו עושים, מה, מה עובר עלינו, איבדנו את זה לגמרי. זאת אומרת, אנחנו לוקחים אחריות, אנחנו מפסיקים עם הפלאסיק ועם הכוסות החד פעמיות, ותודה, ופתאום הבנתי שאני, כאילו, האמנות שלי נוגעת באנשים, אבל באופן שהיא משנה להם את הבחירה. אבל האירוע הכי משמעותי שקרה זה ששתיים מהמתנדבות שעזרו לי לאסוף את הפסולת פתחו קבוצות בפייסבוק של גן רב-פעמי וכיתה רב-פעמית ותנועת נוער רב-פעמית. ובתוך כמה ימים לכל קבוצה כזאת הצטרפו אלפי אנשים. ממש יכולתי להסתכל על זה כנס ולהבין שכשאני עם המסר הנכון והכלי הנכון ואני מאפשרת אנשים להיות חלק מהדבר הזה, אז אני בעצם הופכת אותם לשגרירים של שינוי בעצמם, זו כבר תנועה שהיא ממני החוצה. זאת אומרת, הם כבר יכולים לקחת את הדבר הזה ולהמשיך בלעדיי. זאת אומרת, זה כבר לא היה להיות אומנית יוצרת, אלא אומנית אקטיביסטית משפיעה. וזה אמור גם היה להתפתח לפרויקט מאוד גדול עם חברה, חברת מלאנוקס, אז חברה ישראלית גלובלית שהזמינה פרויקט המשך, ויכולתי ממש לראות הפוטנציאל של הדבר הזה. וזה היה ענק, ואמור היה לקום כבר ממש, זה 19, היה אמור לקום מיזם צעצועים ענק במרכז כיפות בכפר סבא של איסוף מיון והשמשת צעצועים ובעצם להעביר את הכלי שלי הלאה. ותוכנית שפיתחתי עם חממת הפיתוח של משרד החינוך, תוכנית למידה בצעצועים, זאת אומרת כל היצירה הענקית הזאת, פתאום הפכה, הפכה לתוכן ולמהות ולערך שכאילו יש לו, אפשר להעביר אותו לאלפים על אלפים של משתמשים ומשתמשות בארץ ובעולם, והקורונה הגיעה וקרקסה את כל הפעילות, אפס, ממש הכל נגנז. פופ-אייט אמנם נולדה באותו זמן, ממש איך שהעולם נסגר, יום האישה הבינלאומית והסגר של הקורונה ממש היה הפריצה של פופ-אייט, כאילו כשהעולם נסגר, עמדו מולי שתי אפשרויות, לחכות שהוא ייפתח, תור פעילה סביבתית להגיד אוקיי אז סגרו את הכל, אין חברות שאני יכולה לעשות איתן פרויקטים, אין קהל שיבוא לסדנאות שלי, אין מי שיבוא להרצאות אז אני אחכה, אבל להגיד לא. אני כאן, יש לי שתי רגליים חזקות על הקרקע, אני רוצה, אני יכולה, אני אצא ואני אהיה השינוי, אני אעשה את מה שאני יכולה. ובחרתי לצאת ולעשות פעולות קטנות, בלי לדעת לאיפה זה ייקח אותי. וזה התחיל בהתחלה בלאסוף את השקיות זבל, ש... את זה עשיתי כבר קודם, אבל כאילו זה היה המקסימום שיכולתי לעשות. איזה שקיות? שקיות זבל, לאסוף פסולת מהחופים בתוך שקיות אשפה. אז אספתי כל פעם שהלכתי לחוף, שיכולתי ללכת לחוף או לשדה פתוח, כאילו ואז גם הגיע יום הולדת חמישים שלי, אז אמרתי, טוב, אני גם ככה לא סובלת עם יום הולדת ואין לי עניין במתנות, אז את היום הולדת שאני בוחרת לתת מתנה לסביבה, לכדור שלנו. והכנתי לי חמישים שקיות יום הולדת ענקיות, שקיות אשפה שהדפסתי עליהן יום הולדת שמח. אוי, <laughs> זה ענק. ויצאתי לנקות את החופים ואת המדינה החמודה והיפה והאהובה שלנו. לבד? אז התחלתי לבד, כי... היה, זו הייתה הבחירה שלי, אבל הזמנתי חברות וחברים להצטרף אליי, אז כמעט בכל פעם שיצאתי לשטח, לחוף, הצטרפו אליי. חברה, פעם זה היה מישהי אחת, או שניים, או זוג, או קבוצה של אנשים, או שפגשתי אותם בדרך על החוף. רוב הזמן לא הייתי לבד. במשך 50 ימים, 50 שקיות, הגשמתי את המשאלה הקטנה הזאת. וזה היה מקסים, אנשים ראו אותי, אמרו לי, מה, תוסף את אוספת זבל, את הרבה יותר מוכשרת מלאסוף שקיות אשפה מצאתי הכל, חגגתי הכל, חגגתי מפגשים, הזדמנויות, הגעתי למקומות שבחיים לא דמיינתי שאני אגיע אליהם, מצאתי כל מיני אוצרות על החוף, כאילו סבא. היה לי כיף, הלכתי לחיפה, היה לי חופש, הכל היה שם, הדבר האחרון שראיתי זה שאני אוספת זבל. ספרי על איזה אוצר שמצאת או מקום שהיית או מפגש. הצלתי צו ים, מה זאת זה הכי <laughs> בעולם. <laughs>
0: איך זה קרה?
1: הייתי בסדניאלי, הייתי בדרך הביתה, מאיזה לא זוכרת מה זה היה, והבנתי שיש לי חלון הזדמנויות של חצי שעה למלא שקית. אז ירדתי לחוף, חוף סדניאלי היה חוף הילדות שלי, שהייתי בת 7 או 8, אבא שלי שכר שם צריף בכפר דייגים. אז ירדתי לחוף, ככה נכנסתי לסדניאלי, סקרן אותי לראות איך הוא נראה איזה 50 שנה אחרי זה, והלכתי על החוף עם שקית, ואספתי פה ואספתי שם, וככה רגע על החוף בתוך וכאילו ביניהם יש כזה מין בור קטן עם קצת מים, כוס מפלסטיק ומשהו שנראה כמו צו ים. עכשיו זה נראה כמו צעצוע כי זה היה נורא קטן. ואז כזה הסתכלתי אמרתי לא יכול להיות מה הם משחקים עם צו ים? אבל התכופפתי אמרתי מה זה צו ים אמיתי? אז הם אמרו לי כן. אז אמרתי ומה אתם עושים? אז הוא אומר אנחנו לא יודעים אנחנו מסתכלים עליו הוא לא כל כך כבר הוא קצת מגיב כזה קצת פחות לפעמים כן אז אמרתי מה אתם נורמלים צריך להציל אותו ואז אמרו לי אבל איך נציל אותו ואז התחלתי ככה להתרוצץ על החוף חיפשתי איזה קופסה מצאתי קופסת פלסטיק כזאת זבל שהיה זרוק שם כמובן שמתי קצת מים שמתי קצת חול לקחתי את הצו והתחלתי ככה לחפש אנשי קשר חיפשתי מציל על החוף או מישהו שיחבר אותי לתחנת הצלת עצבים שיש בוויטקין ב... ב... ליד נחל אלכסנדר ולא היה עם מי לדבר שם, אז פשוט התקשרתי בעצמי לחברה להגנת הטבע, אני לא זוכרת מה, איך, בתוך כמה דקות מצאתי איש קשר, אה, עשינו תיאום, הנחה אותי איך לשמור על הצו, להשאיר את הראש שלו, לשים לו ממש קצת מים, לשים את הראש שלו, שהראש שלו יהיה בחוץ, לכסות אותו כדי שיהיה לו שקט וכאילו מקום רגוע, וקבענו איפה אנחנו נפגשים בכביש, ממש באם הדרך העברתי לו את הקופסה הקטנה עם הצו. וכמה שבועות אחרי זה שמעתי שהם הצליחו לשקם אותו. אז מבחינתי זה היה... זה היה המפגש הכי משמעותי ביום הולדת הזה, זו המתנה הכי גדולה שקיבלתי, חוץ מאלף מתנות אחרות.
0: לא, מה שמעניין זה שמה שמשך
1: אותך לשם זה זה שחשבת שזה צעצוע. תכלס, <laughs> <laughs> לא חשבתי על זה, אבל כן. כן. אבל היום הולדת נגמר, והפסולת נשארה, אז המשכתי. ובשנה הזאת מאז, אספתי מעל 200 שקיות אשפה. וזה כיף, אני הולכת עם לוקה עם הכלבה המשגעת שלי, שהיא כלבה סביבתית, והיא עוזרת לי לאסוף בקבוקים, ובכל פעם שאנחנו על החוף, אז אני אומרת לה, איפה הבקבוק? ואז היא רצה ככה לקצה של הדיונות, מביאה בקבוק פלסטיק, יש לה טקס שהיא שוטפת אותו במים, ואז היא קצת משחקת אותו איתו, ואז אני לוקחת, שמה אותו בשקית, ובסוף הוא מגיע לפח. ככה היא אספה עשרות בקבוקים מהחופים, אז היא שותפה שלי. לדרך, והקיץ, בעצם הקיץ, אחרי מאמצים ושכנועים מצד עיריית תל אביב, והכדור אושר להצבה מחודשת על החוף, ולי היה ברור שכשאני מגיעה לרגע הזה, אני מגייסת את כל הכלים, כל מה שעשיתי כל החיים שלי, המיומנויות שלי, כל שקית שאספתי בדרך כלל, פיסה שהרמתי מהרצפה, היא הכלי שלי לרגע הזה להעביר את המסר ולחולל שינוי. ומהרגע שהפרויקט אושר, פשוט עפתי. עפתי, יצאתי לאסוף פסולת, עזרו לי מתנדבות, מיינתי את הדברים, תיעדתי את התהליך, הכל עלה לאתר שלי, הייתי מאורגנת, מהונדסת בתהליך, הייתי מכוונת השפעה, זה כבר לא ליצור פסל אומנותי, אלא הייתה לו מטרה לחולל שינוי ולהשפיע, להעביר את הערך הזה הלאה, להראות מה, מה המצב על החופים, איך אפשר לעשות. כמה זה כיף, מה החוויה, מה התוצאה, מה ההשפעה, ממש כאילו להבין את המתודולוגיה של כל התהליך הזה לא, ולהעביר. לא, כשהכוונה היא בסוף זה מה, ליצור בעוד חופים בארץ כזה קודם דבר? קודם כל ליצור את הכדור ולהציב אותו על החוף, להצליח להציב אותו על החוף בצורה המיטבית. ובעצם זה מה שקרה, הכל היה מתוך מחשבה סביבתית, זאת אומרת הכדור היה בתוך, אוכסן בתל אביב בחצר האחורית של, של, של אחד המגרשים של העירייה. אבל בגלל שהייתה הקורונה והוא היה חשוף במשך שלוש שנים לגשם ושמש אז רוב הפלסטיק התפורר אז היה צריך בעצם לפרק את כל הפסולת ולהרכיב את הכל מחדש. בעצם הפסל הוא בשימוש חוזר, לא יצרתי פסל חדש אלא השתמשתי בפסל הישן, פירקתי את מה שהיה לה והרכבתי פסולת חדשה. הרכבתי את זה בתל אביב כדי לא לשנע את הפסולת ממקום למקום במרחקים גדולים ולייצר עוד זיהום, אז הרכבנו אותו בגני התערוכה, שם שיפצנו אותו. ובעצם מהרגע שהוא צב על החוף בתל אביב, היה שיתוף פעולה מטריף עם העירייה, מחלקת הדוברות. אני הייתי רעבה, רעבה לשינוי ממש, כאילו כל הכוחות שלי והעוצמות שלי והפופאייט שבי היו בתוך העשייה הזאת. במשך חודש וחצי הוא היה על חוף טרומפלדור. במהלך הזמן הזה יצרנו מפגשי השראה עם אנשים שבאו לשמוע את הסיפור. יצרו איתי קשר מכנס פלנטק, שזה בעצם כנס אקלים. מאוד מאוד גדול, שדיבר על, בעצם יצר מפגש ראשון מסוגו בארץ עם מיזמים, יזמי ומיזמים סביבתיים, שמדברים טכנולוגיות אקלים. הכנס היה במרכז רבין, ובעצם הכדור ים הוצב שם כפסל סביבתי בחזית של האירוע, ובעצם מעל אלפיים אנשים שבאו מהארץ ומהעולם לכנס עברו דרך הכדור. משם כבר היה לנו מומנטום של תזוזה, אז העברנו אותו לחוף גבעת עלייה ביפו, ליד מרכז פרס לשלום וחדשנות, שבעצם הערך היה להנגיש אותו לקהלים, לקהילה המקומית שם ביפו, שהיא קהילה יותר מורכבת, פחות, פחות חשופה לעניין הסביבתי, ובעצם דרך זה לתקשר להם את הפעילות. אז גם שם עשינו פעילות, דרך עמותת אקו אושן, שהם היו שותפים בכלל למיזם, העירייה מרכז פרס לשלום. עונת הרחצה נגמרה, ותוך כדי, בשיתוף פעולה, הצלחנו למצוא את תחנת האיחסון אה, לחורף. זה היה מאוד חשוב שהכדור לא יעמוד שוב בחצר האחורית, לא יתפורר שוב פעם, אלא ליהנות דווקא מהחוזק שלו, לשפץ אותו, להעביר אותו איזשהו תהליך ולהכין אותו לתצוגה מחודשת בעצם בשנה הבאה בחוף אחר בארץ. זאת אומרת, לגלגל את המסר הזה הלאה. שהרעיון הוא
0: שאנשים שרואים את הכדור, הם רואים את הפלסטיק והזבל? כן. זה לא כאילו כדור... ש... זאת אומרת, רואים שהוא עשוי
1: מזבל ופלסטיק. רואים שהוא עשוי מאלפי פריטי זבל ופלסטיק, זה... יש שם איזשהו תעתוע. כי כשרואים אותו מרחוק, רואים כדור ים. יש שם ארבעה צבעים, אדום, כחול, צהוב ולבן. הם מאוד חזקים. אגב, הפסולת עליו היא פסולת טבעית, לא צבעתי אותה. אז אתה רוצה לבוא ולהתקרב לדבר הזה כי הוא נורא מפתה, אבל כשמתקרבים מבינים מה אנחנו מחוללים לכדור שלנו, לחופים שלנו, לים, למשאבי הטבע שלנו. יש שם כמויות של פלסטיק בלתי נתפסות, הבדלים, הכוסות החד פעמיות, הבקבוקים, הפחיות, הנעליים, המגבות, חבלים, קילומטרים של חבלים שהם לא בהכרח של אנשים שבילו על החוף, אלא פסולת דיג שנפלטת על החוף, זה בקילומטרים. אבל... זה, זה בלתי נתפס מה שקורה שם ו, וזה שיקוף של המציאות שלנו לכל מה שאנחנו קונים וזורקים ובעצם מסר שאנחנו השינוי, זאת אומרת אם יהיה לנו אכפת, אם נקנה פחות, אם נזרוק פחות, אם ננקה יותר, אנחנו קודם כל נהיה השינוי לצד כל מיני רגולציות ופעולות שהממשלה או העיריות יעשו. אבל המטרה בעצם של הכדור הוא לעורר מודעות, לעורר שיח על מה שאנחנו עושים ולהניע אנשים לפעולה, לבחירה, לקחת אחריות על, על החיים שלנו. והכדור הזה בעצם כבר הייתה תחנה אחת שאומור היה להיות פרויקט המשך, אז בעצם יש מאחוריו מיזם משגע שנקרא uh, The Big Ball Project, והוא בעצם היכולת לשכפל את הדבר הזה, ליצור כדורים בכל מיני צורות. בארץ ובעולם עם רשויות, עם קהילות, עם ארגונים, חברות ובעצם מתוך הפסולת שלהם או פסולת סביבתית או בתוך תהליך אותה מתודולוגיה שאני יצרתי, דרך זה גם להפגיש אנשים, בעצם לחבר אותם לסיפור הסביבתי שהיום נורא קשה לחבר בין הרעיון הזה של קיימות, סביבה, משבר אקלים, למה אנחנו עושים בפועל, איזה פעולות אנחנו יכולים לעשות היום כדי בעצם להיות, לקחת חלק בשינוי. אז הפעולה הזאת, דרך אומנות, שזה כלי בלתי אמצעי, בעצם לייצר חיבור ל, ל, למושג הזה, משבר האקלים. כן, ובעצם דרך, דרך זה... זה גם, דרך, זה גם דרך הידיים, זאת אומרת... בדיוק, זה... זה לומדים את זה בעשייה, מהשטח, בתשוקה, בחדוות יצירה, באופטימיות, וגם, וגם דרך זה להטמיע אחר כך תהליכים בתוך הארגון, זאת אומרת, דרך אסטרטגיות, תהליכים של שינוי, מדדים, כאילו איך מייצרים מדדי השפעה בתוך הארגון. פרויקט משגע שהוא מחכה לראשון שיבוא ויגיד, אנחנו, לחברה הגדול, הראשונה, או הארגון, שיגיד, אנחנו רוצים את הדבר הזה.
0: איזה יופי. כן. אז אנחנו ככה מתקרבות לסיום. יש לי פינה בפודקאסט שנקראת תחזית אופטימית. כן. אז רציתי לשאול אותך, אם הכל אפשרי ואין גבולות, מה יקרה בתחומך? אני לא יודעת על מה, מה להגיד את תחומך, כי זה נורא מגוון, יש פה גם את העניין של הצעצועים והשימוש החוזר בפסולת והאומנות. אז מה קורה בתחומך?
1: בשנים הקרובות. אז קודם כל אני אופטימית, strongest believer, אני המאמינה הכי חזקה ברור, בעולם. ברור, פופאית. אני פופאית, ואני הדגל ואני התקווה ואני האמונה שאפשר. אז, אז קודם כל אני רואה שזה קורה, הקיץ הזה היה משגע, אני רואה את התנועה, אני רואה אנשים שאני לא רואה, אני פוגשת אותם, שמספרים לי שהם פתאום אוספים זבל מהחופים, שהם לוקחים שקית ומנקים, והם הפסיקו להשתמש בכוסות חד פעמיות ועברו לבקבוק חד פעמי. חד <אף או>, פעמי. <אף> כן, או, או, או קונים עברו לקנות חנויות, בגדים בחנויות יד שנייה, או הפסיקו לקחת שקיות ניילון בסופר, זאת אומרת, כל מיני פעולות קטנות ש... מדברים עליהם, לא רק אני אגב, זה כאילו, זה אלפי אנשים שעוסקים בעניין הזה של האקלים, אז פתאום יש תגובה. Instal, אני רואה את זה במרחב הפרטי שלי, שאנשים מגיבים לפעולה שלי. אז זה נורא משמח, זה... זה לוקח זמן, אבל זה, אCA, זה קורה.
0: כשאני כש, אומרת את זה, את יודעת מה אומרים לי? שזה, חיה באיזה
1: בועה פרדסחנית. אז זה כבר לא בועה פרדסחנאית, כי זה בכל מקום. וכשהרכבתי את הכדור ים, אז פגשתי אנשים דתיים שבאים מבני ברק, באו מבני ברק. ממש, הם הסתובבו שם, הייתי בגן הטרופי, והיו שם חרדים עם ציציות ופעות וכל המאפיינים, ו, ו, והם הסתכלו על הכדור, והם הבינו, ודיברנו על בל תשחית, על ערכים שהם מתוך התרבות שלהם, והאני מאמין שלהם. והם הבינו, והם סיפרו לי, היה שם בחור אחד נורא נחמד, באמת גדל בבני ברק, והוא אמר לי, אימא שלי בבית לא מוכנה שנשתמש בכוסות חד פעמיות, אנחנו משתמשים רק בכוסות זכוכית או רב פעמי, כי חשוב לנו לשמור על העולם שלנו. זאת אומרת, זה לא רק פרדס חנה, כן. זה ככל שנדבר על זה יותר, אז, אז, אז אנחנו, כאילו כל אחד מאיתנו, השינוי, שגריר של שינוי. וכל אחד מאיתנו שיבחר לעשות פעולה, הוא מודל עבור מישהו אחר, מה אפשר לעשות? כן. איזה, איך אנחנו יכולים להיות אלה שיוצרים מציאות טובה יותר? אגב, דיברת על יפו, שזה עוד איכלוסייה. ועל יפו, אוכלוסייה. אז סיפרה לי שם, יש מסעדה ביפו, מסעדת כסיס, וסיפרה לי בעלת המסעדה, היא נורא התבאסה שהכדור הלך משם, שלקחו אותו, פינו אותו מהחוף, היא אמרה לי, תקשיבי, במשך שבועות הסתובבתי עם הילדים, היפואים ליד הכדור ולימדתי אותם איך לאסוף פסולת מהחוף ולחבר לכדור והיא צילמה לי, היא צילמה לי תמונה של דברים שהם אספו והוסיפו לכדור. זאת אומרת, היא שינתה להם תודעה ומבחינתי זו ההצלחה הכי גדולה שלי. בן אדם אחד שיקח את מה שעשיתי ויעביר אותו הלאה, זו ההשראה, כאילו אין לזה קצה, אין לזה גבול וזה המקום שאני כל כך מרגישה זכות גדולה להיות פה אז אני אופטימית כי זו תנועה לאנשים אכפת, לאנשים אכפת, גם אם אנחנו נהיים נורא צינים והמציאות נהיית נורא אלימה וקשה, גם הישרדותית, פוליטית, חברתית, כלכלית. אני מאמינה שיש בתוכנו חלק ש שאכפת, של אכפתיות, ואם זה לא יבוא מתוך אכפתיות, אז זה יבוא מתוך צורך. זאת אומרת, המציאות תכריח אותנו כשורדים על הכדור הזה לעשות פעולות. ואז אני, אז אני מאמינה שאפשר, ואני מאמינה שהשינוי הוא קודם כל בנו.
0: זה מעניין שמקודם אמרת שהפופאית, לא באנו לדבר על פופאית, באנו, באנו לדבר על הסביבה, אבל בסוף הכל קשור. זאת אומרת, כל מה שאת אומרת כאן עכשיו, קשור לאמונה, באפשרות אה, לשינוי. ואם היא בליברית, הפופאית, אז על זה אנחנו מדברים.
1: אנחנו, אנחנו בהקלטה, אז לא רואים את החיוך הגדול שנמרח <laughs> לי עכשיו על הפרצוף, <laughs> אבל כמו שאמרת, שום דבר לא קורה במקרה. וכשיצרתי את פופאייט, חודש אחרי שהתחלתי ליצור אותה, יצרתי אותה בתחילת מרץ, אז בעצם כמעט חודשיים, בעצם באפריל 2020, גיליתי שפופאי גויס להיות פרזנטור של ארגון צרפתי ענק שמנקה את האוקיינוס מפלסטיק. בעצם פופאי הוא מלאך, אז הוא הפך להיות הפרזנטור שלהם, The Sea Cleaners, ארגון ענק שעושה עבודה נפלאה. וכשראיתי את זה אמרתי, מה, זה מטורף, הרי... זה, זה מה שאני עושה בעשור האחרון, אני מנקה העולם מפלסטיק, אני ביבשה, בחופים, בשדות, פופאי בים, הרי אם נחבר את הסיפור הזה ביחד של פופאי ופופאית ואוליב הנהדרת לסיפור משולש של חדשנות, של עידן חדש, של מסוגלות, של מותר ואפשר, ונהפוך אותם לגיבורי על חדשים, אבל לא רק בקומיקס, אלא באמת למנהיגים של שינוי, אז נוכל... להציל את העולם, אבל לא בסרטים המצוירים, אלא באמת בחיים האמיתיים שלנו. ואני מלאת אמונה שזה, שדברים שכאילו הכל אפשרי, כמעט הכל אפשרי, אבל בסיפור הזה אני מאמינה שאפשר. כן. אני אגיד אפילו יותר מזה, שאנחנו אלה שיצרנו את התעשייה ואת הטכנולוגיה ואת הכמויות האלה של הפלסטיק והחומר שמקיפים אותנו. ובאותה מידה אנחנו אלה שיכולים לחולל את השינוי, לצמצם, להפוך את הקיים לטכנולוגיות חדשות, חדשניות, שמביאות תועלת ובעצם משפרות את הסיכוי שלנו פה על הכדור. אמן. אמן. תהל תן את צ'אצ'קס,
0: איזה כיף שבאת. איזה כיף לי, תודה. תודה רבה. תודה על ההאזנה הסבלנית שלכם. אני הייתי מאיה הוד רן, ואנחנו נתראה בפרק הבא של סיפור ירוק. עד אז שנהיה טובים לעצמנו, לזולת, לעולם.